1: Na vier jaar Trump komt vandaag Joe Biden aan de macht. En wat dat gaat betekenen voor Nederland, voor Europa... dat bespreken we het komende kwartier met Jaap de Hoofdscheffer... voormalige NAVO-chef en oud-minister van Buitenlandse Zaken... en minister van Staat. Goedemiddag, van harte welkom.
0: Goedemiddag, dank.
1: U heeft Joe Biden wel eens ontmoet in uw tijd bij de NAVO. Wat was uw indruk van de man?
0: Het is uh, de man, zoals hij ook op de televisie overkomt... uh, het is een rustig pratende, uh, opererende man. Hij was toen uiteraard vicepresident in de jaren die u noemt. Gepokt en gemazeld in de internationale betrekkingen. Hij loopt al 40, 50 jaar mee. Iedereen kent Joe Biden, Joe Biden kent iedereen. wat Europa betreft uh, uh, zal dat in ieder geval een bekend gezicht zijn... Uh, in de relatie met de Verenigde Staten.
1: Ja, en d- dat bekende gezicht, gaat dat nog veel voor ons? Hè? Ik redeneer eventjes vanuit de Nederlandse luisteraar... of de Europese luisteraar in de omgang met de NAVO en met Europa.
0: Nou, hij zal, hij zal uh, hele warme woorden spreken over de NAVO. Hij is ook de NAVO zeer toegedaan in tegenstelling tot zijn voorganger... Maar zal wel ons Europeanen de boodschap meegeven... moet je goed luisteren, vrienden. Wij zitten met jullie in de NAVO. Mm-hmm. A, je moet aan die NAVO behoorlijk betalen. Dat doen we niet. Dat zal je in iets beleefdere termen zeggen dan, dan Trump dat deed. Maar daar A, komt het wel op neer. A, B, Europa, Europa, hou ook je eigen broek op. Je kunt niet bij iedere crisis die zich voordoet... op de deurbel van het Witte Huis drukken... en aan de Amerikanen vragen... kunnen jullie ons alsjeblieft uit de brand helpen. Met andere woorden, die transatlantische relatie... zal niet weer zijn... Uh, uh, Zoals ze vier jaar geleden was, toen Obama het Witte Huis verliet. Uh, en dat heeft als, als een van de belangrijkste redenen... dat Bidens buitenlandspolitieke agenda... zal worden gedomineerd door de relatie met China. Uh, en dat is voor ons Europeanen ook van uitermate groot belang. Dat is de kern, de rivaliteit tussen de twee supermachten... Verenigde Staten en China.
2: Nog even over die, uh, dat strenge toezicht van Trump op, de, op die NAVO-bijdrage. Wat vond u daarvan?
0: Nou, daar had Trump gelijk. Ik was het niet vaak met hem eens. Uh, en hij, hij uh, formuleerde het af en toe wat boertig om het zo te zeggen. Maar hij heeft natuurlijk wel gelijk. Ook in Nederland bungelen we in voetbaltermen uh, onder in het rechte rijtje. Uh, ergens bij, bij, bij Ado Den Haag en Emmen. Oh, nou, niks niks, niks ten nadelen van de nee. Ado Den Haag zou ik hier willen zeggen. Ik ben Hagenaar, neem me niet kwalijk. Daar staat Ado jammer nog wel. Ja. Nee, maar dan toch
1: nog even, want die 2%, die, die, die beruchte, beroemde 2% van, van het bruto binnenlands product. Daar, daar komen we niet eens in de buurt hè, in Nederland. Is dat iets nee. wat de komende jaren,
0: um, wat u betreft, wel gestalte zou moeten krijgen? Ja, dat vind ik wel. Uh, maar ik vrees met grote vrezen. We krijgen verkiezingen in maart, dan krijgen we een kabinetsformatie. En als dan uh, uh, mensen vinger opsteekt, uh, uh, hoe, hoe zit het met de Defensie? Dan, dan dreigt Defensie altijd weer te verliezen. Van andere hele belangrijke posten als onderwijs, sociale zekerheid. Nou, we zitten midden in een, in een coronapandemie. Maar mijn punt is dat zolang Nederland onderin dat rechte rijtje bungelt... heeft dat ook invloed op, de, op je gewicht, je politieke gewicht... Binnen de NAVO. Uh, en, en dat is natuurlijk een ontwikkeling die, die ik niet wil. Uh, is dat wie, be- wie betaalt, bepaalt? Ja, dat is het een beetje. Uh, Aan de andere kant, uh, uh, laten we zeggen, laten we niet uh, uh, al te somber doen. Nederland is, geloof ik, in de orde van de negentiende economie in de wereld. Is een enorme investeerder in de Verenigde Staten en vice versa. Dus die relatie met Amerika, uh, die zie ik wel wel goed blijven. Alleen, Europa zal op een aantal terreinen uh, niet meer uh, afhankelijk moeten zijn van anderen en Europa moet oppassen... Eh, dat je niet in de notenkraker terechtkomt... tussen die twee supermachten, Amerika en, en, en China. En daarom dus is mijn devies... Ik heb wel eens eerder gezegd... ik word steeds meer en meer Europeaan. Mm-hmm. En ik <laughs> uiteraard een groot fan van de NAVO. Ja. Want Europa zal op een aantal terreinen... echt zelfstandiger moeten worden. Eh, de Chinezen... Dat was... Uh... Overal aanwezig. Ah, kijk. Investeren massaal, ook in Europa. Kijk naar de, kijk naar de Balkan, kijk ook naar Europese landen als EU-landen als Italië. Uh, en ik wil graag weten waar de Chinezen investeren, hoe ze dat doen... onder welke voorwaarden ze dat doen. Ja, dat, dat vereist een vorm van uh, controle door Europa. Uh, en dat kan alleen effectief als Europa op een aantal terreinen meer volwassen wordt.
2: Ja, maar dat gaat toch helemaal niet gebeuren, Hoor oh. Oh, ik niet meer. U... Ik hoor u nu weer, ik heb ja. de telefoon
0: gepakt, want ik oh, gaf het op. Ja, oké. Okay.
2: Ik, ik, ik zei: Dat gaat toch helemaal niet gebeuren in Europa, dat we op die manier afspraken kunnen maken met elkaar?
0: Nou, ik hoop het wel. Uh, en ik hoop dat. Het is, het is problematisch, dat, dat, dat ben ik met u eens. Europa is 27, Britten zijn weg. Drama. Europa is geen staat. Europa heeft Duits-Frans leiderschap nodig. Uh, en, en daar doemt natuurlijk het enorme gemis op. Het grote, het grote zwarte gat als Angela Merkel uh, volgend jaar vertrekt. Mm-hmm. Uh, dat is echt voor, voor uh, de vormgeving van Europa en de toekomst uh, een, een, een groot verlies. Ja. Al, kan, al kan een opvolger, dat zal, dat zal wel een man worden... Uh, in die grote schoenen proberen te stappen. Uh, Europa zal zijn onder Frans-Duits leiderschap... of het zal niet zijn. Uh, zeker niet nu de Britten vertrokken zijn. Uh, en dat Europa zal dus op een aantal terreinen... we hadden het al over defensie, over, over verdediging... maar ook op het punt uh, van zijn industriebeleid... van zijn handelsbeleid, van het, het versterken van de positie van de euro... Uh, uh, zijn mannetje moeten staan. uh, En dat is op dit moment nog niet het geval. En wat we aan Europa hebben... Denk even aan het corona-herstelfonds. Denk even aan de commissie kan gaan lenen op de internationale kapitaalmarkten. Dat is allemaal omdat Angela Merkel bereid was over haar schaduw heen te springen. en te zeggen: Dit moet gebeuren. Anders hebben we een Europa met een sterk deel en een zwak deel. Ja. En dat werkt op den duur niet.
2: Maar als we ook gewoon even naar onszelf kijken. dan denk ik: ja, we kunnen qua defensie. houden we niet eens onze eigen broek op. We nemen wat dat betreft. die 2%-norm niet echt heel erg serieus. Um, bij pas, pas het laatste jaar of twee is er wat meer geld gegaan naar defensie moet je dat niet eerst doen voordat je überhaupt met elkaar kan gaan praten... over een gemeenschappelijk, nou, gemeenschappelijke defensie?
0: Nee, maar ja, ik, het gemeenschappelijke defensie in, in Europees verband... Eh, strategische autonomie, eh, dat soort woorden, daar hou ik niet zo van... Als je in de diplomatie niet meer weet hoe je iets noemen moet... dan noem je het strategisch. We hebben het niet over een partnerschap, maar een strategisch partnerschap. Wat de ja. inhoud weet niemand. Uh, maar autonomie, volledige autonomie op het gebied van defensie... Uh, dat zie ik niet gebeuren. Dat kan ook niet, omdat dat uh, zou strijden uh, met datgene wat in de NAVO gebeurt. Maar, ja. ik zeg daar wel uitdrukkelijk bij, uh, geen Europees leger... maar wel een Europa dat ook zonder de Amerikanen... Uh, op eigen benen kan staan, militair. En daar zijn we ver van. Maar dat betekent dus niet dat je een Europees leger krijgt... dat onder het Europees parlement zou vallen of, of, of in wat iets meer zijn. Nee, maar goed,
2: als alle lidstaten er zo in staan in de wedstrijd als Nederland... dan kom je daar ook niet echt.
0: Nee, dan kom, je, dan kom je helemaal nergens. En daar komt nog bij dat we de Britten ook al kwijt zijn. En als je ziet wat er van Europa en Defensie overblijft... dat zijn dan in feite alleen de Fransen. Want de Duitsers hebben om historische redenen... nooit de neiging om, om, om de troepen aan te voeren... als het gaat om militaire operaties en, 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 en het inzetten van militaire macht... Dus je zult de Britten er op een of andere manier bij moeten houden. Maar ik ben het met u eens. Het stelt stelt tot op heden. Helaas, 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 zeg ik, stelt het buitengewoon weinig voor.
1: Je luistert naar BNR in de middag. De gast is oud-navo-chef en voormalig minister van Buitenlandse Zaken... Jaap de Hoofdscheffer. Laten we even naar de andere kant van de wereld gaan. Een andere wereld maakt China. Hoe cruciaal wordt die relatie die we hebben?
0: Absoluut cruciaal. En daar zou ik zeggen op de dag dat president Biden wordt geïnaugureerd, wordt, wordt ingezworen, als, als je je tegen die supermacht met zijn eigen ambities assertief, agressief. 2 miljoen Oeigoeren in concentratiekampen, Hongkong wordt de nek omgedraaid. Conflict met India, krachtige taal tegen Taiwan. Nou, ik, ik, ik kan nog het, het rijtje nog, ja. nog, nog doortrekken. Als je tegen de supermacht China een vuist wil maken. Dan moet je dat, wat mij betreft, zoveel mogelijk en waar mogelijk doen. samen met de Amerikanen. Ja, die blijven toch voor ons Europeanen als eerste eerste referentiepunt?
1: Maar ten eerste, om ook wat Roos zojuist zei. op geopolitiek vlak, als we ons vergelijken met de Amerikanen. kunnen wij toch weinig in die schoenen staan, zeg maar. En als we dan gaan kijken, euh, euh, laten we zeggen, naar China. We hebben toch nog even snel voor zijn komst een verdrag gesloten met China. Dus dat dat gezamenlijk, dat zie ik nog niet.
0: Nou, dat, dat A, moeten we even uh, ons goed realiseren. De Europese Unie is een financiële economische gigant. 450 miljoen markt is een, is een politieke puber en een militaire kabouter. Uh, en, en de Chinezen zijn geïnteresseerd in die, in die reus. Die vinden het niet erg als het een kabouter blijft. Maar zijn in de, in de financiële economische reus geïnteresseerd. Precies. Uh, daar kunnen wij wel degelijk uh, het, het verschil maken. Ook met de supermacht China. Zeker als we dat samen met de Amerikanen doen. En daarom vind ik het onhandig. Uh, op zijn zachts gezegd. En ook een beetje dom. Uh, in de woorden van onze koningin. Dat nu eind december, 30 december, uh, een een paar weken voordat Biden wordt geïnstalleerd als president, de Europese Unie uh, een een apart akkoord met uh, met China sluit. U vond dat een Uh. beetje dom? Ik vond het een beetje... een beetje dom is misschien niet niet erg helder uitgedrukt. Ik vond het in de richting van de inkomende administratie Biden... vond ik het nou niet een een, een zeer correct uh, diplomatiek gebaar. Uh, Dat hebben ze ook laten blijken... via de vandaag aantredende nationale veiligheidsadviseur... Jake Sullivan van -hmm. van Biden. Uh, Maar mijn kernpunt blijft... als je nou met met China de relaties wil opbouwen... probeer dat dan waar dat mogelijk is samen te doen. En en, uh, uh, ik weet het, het was het Duitse voorzitterschap... ...en kanselier Merkel wilde dat graag nog regelen voor 1 januari. Maar er is zeven jaar over onderhandeld. Dus dat dat nou op stel en sprong moet worden afgesloten... ...gaat mij eerlijk gezegd wat ver.
1: Maar meneer De zeggen we hebben het natuurlijk, begrijpelijkerwijs... we zijn een Nederlands radiostation... ook een beetje over he, de invloed van de nieuwe president Joe Biden op ons. Tegelijkertijd, als ik Joe Biden op dit moment zou zijn... en ik straks geïnaugureerd word... is niet het eerste waar ik mee gepreoccupeerd zou zijn... Europa of Nederland. Ik denk dat ik de uh, home of the brave in the land of the free bij elkaar moet gaan houden. Hoe kijkt u daar uh, tegenaan? Is nou, dat niet zijn eerste alles, prioriteit?
0: Alles wat wij tot nu toe bespreken, uh, uh, komt, denk ik, uh, na de loodzware binnenlands politieke agenda. En 400.000 doden, een pandemie, bijna 7% werkelozen las ik in het FD vanmorgen. Plus dan, last but not least, had ik mee moeten beginnen, een land dat op het bot verdeeld is, ja. etnisch, raciaal. Dus daar, daar zal zijn hoofdaandacht naar uitgaan. Maar, zeg ik erbij, hij heeft als secretary of state, als minister van Buitenlandse Zaken, een, een man die buitengewoon capabel en door de wol geverfd is, Anthony Blinken, en, en dat is dat is voor ons Europeanen is dat een, een, een buitengewoon goede, plezierige... en buitengewoon ervaren gesprekspartner.
1: Ja, Dus toch nog de lichtpuntjes. Heel kort, ziet u het nog gebeuren dat hij het land binnen zijn termijn bij elkaar krijgt?
0: Uh, ik, de, ik denk dat de problemen die in de Verenigde Staten aanwezig zijn, de 74 miljoen stemmen op, 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 op Trump, de grote verdeeldheid, uh, langer nodig heeft om te helen dat proces dan, dan, dan vier jaar. En ik denk dat Biden gezien zijn leeftijd een, een one-term president zal zijn. Uh, en dat maakt zijn dus vicepresident Kamala Harris tot een hele interessante vicepresident. En wie weet wat daarna komt.
1: Dank, Jaap de oud-secretaris-generaal van de NAVO... en voormalig minister van Buitenlandse Zaken. En gesprekken zoals deze interessant, zeker. Wij plaatsen ze namelijk ook online als podcast. Dus je kunt ze beluisteren via bnr.nl slash topgast... of natuurlijk in de BNR.